0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya tetap ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak sekali berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana dengan begitu detailnya Allah memberikan penglihatan kepada Daniel mengenai hal-hal yang akan terjadi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. sekali lagi kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel Pasal yang ke ayat yang ke-23. Tapi sebelumnya saya masih ingin mengajak Anda untuk sedikit melihat pembahasan dari kitab Daniel 7 ayat e 21 di mana dinyatakan demikian. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. saudaraku patut diingat bahwa Roma akan sekali lagi menjadi penguasa dunia dibawah kepemimpinan atau kepenguasaan antikristus. Dalam kitab Wahyu 13 ayat yang ke-7, situ dinyatakan, Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Saudaraku, inilah periode singkat di bagian akhir dari masa kesengsaraan besar. Anda dapat melihat hal ini dalam kitab Wahyu 11 ayat 3, 12 ayat 6, dan 13 ayat yang kelima. Dari sini kita akan tahu bahwa gereja itu memang akan diangkat sebelum masa kesengsaraan itu dimulai. Saudaraku, bangsa Romawi dari dulu sebenarnya adalah bangsa yang suka perang. Banyak bangsa, khususnya di Eropa, yang menyukai perang selama 1.500 tahun, dan kita pun sebenarnya sama saja. Sekalipun peperangan itu dilakukan dalam rangka membela negara, Anda tidak dapat masuk kota besar atau kota kecil di negeri kita ini tanpa menjumpai monumen atau tugu-tugu peringatan pahlawan yang sudah wafat, bukan? Hampir di setiap kota kita temui monumen-monumen peringatan tentang kisah para pahlawan itu. Seorang berkata, salah satu paradok zaman sekarang ini sebenarnya adalah inilah masa cinta damai, tetapi tetap bukan zaman kedamaian. Saudara, semua orang itu akan mengangkat plakat kedamaian. Tetapi menurut saya, manusia sebenarnya bukanlah orang yang cinta damai. Alkitab bahkan menyatakan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudara, sebenarnya perang ada dalam hati setiap manusia. Dalam sejarah tertulis bahwa manusia telah mengadakan sekitar 1.500 kali perang dan telah menandatangani sekitar 8.000 fakta perdamaian. Tetapi hanya 2-300 tahun saja mereka mengenyam apa yang dinamakan kedamaian itu. Mengapa? Karena seperti saya katakan tadi bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk perang. Saudaraku, kekaisaran Romawi sekali lagi akan disatukan dan Antikristus adalah pelakunya. Antikristus akan menjelajahi berbagai penguasa dunia dan juga mereka akan menjadi penguasa dunia. Diberitahukan bahwa Antikristus itu akan menghujat Allah di surga. Sebagaimana Kitab Wahyu 13 ayat 6 mengungkapkan? Dikatakan, Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti apa sih gambaran Eropa sekarang ini? Di awal tahun 1950-an, ada seorang dosen yang mengadakan perjalanan ke Eropa. Sekalipun dia tidak lama di sana, atau juga sekalipun dari masa Perang Dunia ke sampai saat itu, itu belum sampai satu dekade, tetapi dia bisa melaporkan bahwa adanya bukti yang cukup bagi bangsa itu untuk mencari orang kuat, mencari seorang pemimpin seperti Hitler ataupun juga Napoleon. Orang-orang kuat seperti inilah yang diharapkan akan memulihkan bangsa-bangsa mereka dan membawa pada kebesaran, keagungan, kemakmuran yang sebelumnya pernah mereka rasakan. Bahkan saudaraku, seorang uskup juga pernah mengatakan bahwa antikristus itu akan datang dengan cara terselubung di dalam wujud manusia tulen. dan dialah yang nantinya akan berbicara tentang kedamaian, kesejahteraan, dan juga kepenuhan, tetapi semuanya itu dengan tujuan bukan untuk membawa kita kepada Allah, melainkan dia hanya berbicara di seputar hal itu saja. Dia akan menjelaskan kesalahan secara psikologis dan juga menjadikan manusia mengerut karena rasa malu jika sesamanya menganggap mereka tidak berwawasan luas atau menganggap diri mereka itu liberal. Dia akan menyebarkan kebohongan, yaitu manusia tidak akan menjadi lebih baik sebelum mereka berhasil memperbaiki masyarakatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa sebenarnya saat ini dunia sedang bergerak ke masa di mana Eropa dipersatukan kembali. Saya tidak tahu sejauh mana pasaran bersama itu atau pasar bebas itu merupakan bukti kalau Eropa itu bergerak ke arah sana. Tetapi itu tetap saja tidak berarti bahwa kita sudah berakhir. Hal lain yang terjadi di Eropa yang menjadi dasar psikologis adalah penyatuannya. Beberapa pemuda Italia, Perancis, dan juga Jerman misalnya Mereka tidak mau disebut sebagai orang Itali, orang Perancis, ataupun orang Jerman. Mereka itu lebih suka disebut sebagai orang Eropa. Kita melihat di sini ada suatu persiapan yang sangat matang atas kedatangan antikristus. Saudaraku, sekarang ini, Eropa itu sama seperti buah masak yang menggantung di pohon. Dan semua antikristus itu harus datang untuk memetiknya. Akan tetapi, mereka belum datang sebelum gereja diangkat dari dunia, jika kita membaca dalam surat 1 dan 2 Tesalonika. Selanjutnya, Kitab Daniel 7 ayat 22 mencatat demikian, Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan Saudara perhatikan di sini dikatakan sampai yang lanjut usianya Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah siapa yang dimaksud di sini sampai yang lanjut usianya Tentu dia adalah Kristus bukan Dialah satu-satunya yang sanggup menaklukkan antikristus Selanjutnya dikatakan orang-orang kudus. Sekali lagi, saya mau ingatkan bahwa kita tidak membahas tentang orang-orang kudus perjanjian baru, melainkan orang-orang kudus perjanjian lama. Biarlah Alkitab mengatakan apa yang hendak dikatakannya. Janganlah mencoba mencocokkannya dengan doktrin sepele Anda yang membingungkan. Selanjutnya, kitab Daniel 7 ayat 23 mencatat demikian. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi. Menginjak-injaknya dan meremukannya. Perhatikan, Kita melihat Dikatan bahwa binatang keempat yang disebutkan di sini sebenarnya adalah sebuah kerajaan dan dalam ayat 17 sebagai raja. Saudara, tentunya kerajaan tidak akan mungkin terlepas dari rajanya, bukan? Keduanya akan terus saling berdampingan bagaikan dua sisi pintu. Sebuah kerajaan itu akan disebut kerajaan jika masih ada raja yang berkuasa di dalamnya. Kerajaan tanpa raja tentu saja adalah kerajaan yang mati. Selanjutnya Daniel 7 ayat 24 firman Tuhan mencatat demikian. Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan tiga raja. Perhatikan, ada sepuluh tanduk yang muncul dikatakan dari binatang keempat dan nampaknya tanduk-tanduk itu menunjukkan bentuk akhir dari kerajaan yang keempat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu saja masing-masing raja ini melambangkan sebuah kerajaan. Perhatikan bahwa Raja ke-11 yang digambarkan sebagai tandu kecil dikatakan akan bangkit. Dan dikatakan juga bahwa ia akan berbeda dari yang lain dan akan menjadi penguasa dunia dengan cara menaklukkan ketiga Raja. Menurut saya, sebenarnya dia akan menjadi diktator atas seluruh dunia ini. Inilah gambaran yang kita dapatkan di dalam kitab Wahyu 13 ayat yang ketujuh, di mana dikatakan, dan ia diperkenankan untuk berperang, melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat, dan bahasa dan bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu siapa sebenarnya yang sedang dinyatakan di sini? Menurut saya, sebenarnya, dia adalah manusia durhaka, atau yang dapat kita sebut sebagai antikristus itu. Dan perhatikan juga bahwa di sini dikatakan bahwa manusia durhaka atau antikristus ini akan memerintah dunia selama masa kesengsaraan besar. Dan seperti sudah kita lihat sebelumnya, bahwa masa itu akan berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanduk kecil yang dimaksudkan di sini sebenarnya melambangkan seorang penghujat. Sebagaimana kitab Wahyu 13 ayat 5-6 dikatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kema kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab bayu 13 ayat 5-6. sampai Selanjutnya, kitab Daniel 7 ayat 25 mencatat demikian. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang mahan tinggi. dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa, dan dua masa, dan setengah masa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salah satu ciri khas dari Antikristus adalah menentang Allah, dan juga menentang Kristus. Itulah salah satu dari arti anti-Kristus. Arti lainnya adalah meniru Kristus. Sebenarnya saya percaya kalau dua bintang yang disebutkan dalam Wahyu 13 itu melambangkan kedua aspek Kristus. Yang pertama, dia menentang Kristus dan seorang penghujat. Dan yang kedua, dia adalah nabi palsu dan berusaha meniru Kristus. Sekalipun dia bersikap seperti domba, dia sebenarnya benar-benar serigala yang berbulu domba. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian diberitahukan kepada dia bahwa dia akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ini tentu saja bukan berarti bahwa hamba-hamba Tuhan seperti kami ini akan menjadi orang kudus hanya di minggu pagi. tapi tentu saja yang dimaksudkan adalah orang yang benar-benar kudus. Dalam Wahyu 12 ayat 13 sampai 17 dikatakan akan menganiaya artinya menyiksa dan menganiaya orang-orang kudus. Selanjutnya dikatakan ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Tanduk kecil itu akan mengubah adat istiadat dan juga hukum. Masa pemerintahan tanduk kecil hanya singkat saja. Dikatakan bahwa mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. Saudara hal ini dapat dijelaskan demikian. Masa yang dimaksud di sini sama dengan satu tahun. Sehingga dua masa itu berarti dua tahun dan setengah masa berarti setengah tahun. Namun, kita dapat melihat bahwa total dari waktu itu sebenarnya adalah sekitar 3,5 tahun. Dan selama akhir masa 3,5 tahun kesengsaran besar, dia akan menguasai bumi ini. Anda dapat melihat bahwa hal ini juga diungkapkan dalam kitab Wahyu 11, ayat 2-3, kemudian Wahyu 12, ayat 6, dan juga Wahyu 13, ayat yang kelima. Selanjutnya, kitab Daniel 7 ayat 26 mencatat demikian. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnakan dan dihancurkan sampai lenyap. Perhatikan di sini dikatakan, majelis pengadilan akan duduk. Ini sebenarnya mengingatkan kita akan pemandangan surga sebagaimana yang dinyatakan dalam wahyu pasal 4 dan 5 di mana tahta itu digambarkan. Ini ditentukan oleh dia yang duduk di tahta utama dan oleh anak domba yang adalah pelaksana penghakiman. Dan semua makhluk ciptaan Allah di surga ini tebus bahwa binatang memang harus ditaklukkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa kerajaan antikristus ini harus diakhiri. Dan tentu saja, sang anti-Kristus sendiri akan dihakimi. Dikatakan dalam Wahyu 19, ayat 11-21, majelis pengadilan akan duduk. Menurut saya, ini tidak akan berubah. Penghakiman terus akan berlanjut selama masa kesengsaraan besar dan itu dilaksanakan ketika Kristus kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Saudara, inilah yang mengakhiri zaman bangsa-bangsa yang dimulai dari masa Nebukadnezar dan akan berlanjut sampai waktu kedatangan Kristus kedua kalinya. Saudaraku, selanjutnya Kitab Daniel pasal 7 ayat 27 mencatat demikian. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus Umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini tentu merujuk pada kerajaan kekal yang muncul pertama kalinya dalam aspek milenial. Anda dapat lihat dalam kitab wahyu pasal yang ke-20, dan kemudian berlanjut sampai selamanya. Mereka yang menjumpai kesalahan pada posisi premilenial mengatakan bahwa milenium bukanlah tafsiran yang tepat, melainkan kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan kekal. Dan bagaimanapun, milenium sebenarnya adalah periode seribu tahun pencobaan yang sama seperti kita sekarang ini, dan itu akan berakhir pada masa kerajaan kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan berikut ini saya akan mengungkapkan satu pernyataan yang adalah pernyataan Irenius, salah satu bapa gereja mula-mula. Dia katakan, ketika Antikristus melulu segala hal yang ada di dunia, dia akan berkuasa selama tiga tahun enam bulan dan duduk di bait suci Yerusalem. Kemudian Tuhan turun dari surga di awan-awan dalam kemuliaan Bapa, melempar dia serta kaki tangannya ke lautan api. Dan kepada orang benar, dia mendatangkan masa kerajaan dalam artian sisa yang menguduskan hari ketujuh dan pemulihan warisan Abraham yang telah dijanjikan yang untuknya kerajaan Tuhan menyatakan, banyak yang datang dari timur dan barat yang akan duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bosan memang rasanya mendengar manusia yang berusaha mengacaukan dan membubarkan milenium dan rencana dispensasional Allah atas dunia ini dengan mengatakan bahwa bapak-bapak gereja itu tidak menganut paham premilenial. Perhatikan juga pernyataan seorang sejarawan. Dia pernah mengatakan, hal paling mengejutkan dalam eskatologi zaman Antenisen adalah milenialisme. Maksudnya adalah percaya pada pemerintahan nyata Kristus dalam kemuliaan di muka bumi bersama dengan orang-orang kudus yang dibangkitkan selama ribuan tahun sebelum kebangkitan dan penghakiman secara menyeluruh. Ini memang bukan doktrin gereja yang terwujud dalam keyakinan atau bentuk pengabdian, melainkan opini langsung dari guru-guru yang berbeda. Saudaraku, saya hanya ingin katakan bahwa Anda sekarang sebenarnya berada dalam persekutuan yang baik jika Anda yakin kalau di muka bumi ini ada milenium. Selanjutnya, kitab Daniel pasal yang ke-7, ayat 28, mencatat demikian. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal ini dalam ingatanku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daniel sampai di sini tidak membuka rahasia kepada sesamanya tentang berbagai penglihatan dan isinya, karena itu semua termasuk dalam akhir zaman. Berbagi penglihatan ini sebenarnya mengganggu Daniel dan menciptakan kesan atas dia supaya dia mengubah semua sudut pandangnya. Ini tentu merupakan sesuatu yang baru bagi Daniel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belajar tentang nubuat pada zamannya tentu saja bukan untuk tujuan memberikan kepuasan pribadi atas keingintahuan tahuan yang sia-sia atau pengetahuan yang tidak berguna. Tetapi, pembelajaran nubuat kitab suci yang teliti dan juga diiringi dengan doa tentunya, itu akan memberikan dampak atas kehidupan setiap orang percaya. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, setiap pendengar program ini yang pada saat ini berada dalam pergumulan, biar Tuhan juga menolong mereka memberikan jalan keluar yang terbaik tepat pada waktunya seturut waktu dan kehendakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhi dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.